0: Na, wolltet ihr schon immer mal Angst vor eurer Badewanne haben? Wie bitte? Das fragt euch jetzt bestimmt. Und ich weiß auch wieso, denn heute sprechen wir über eine unterschätzte und auch, man könnte sagen, fast vergessene Filmperle. Also, hit it, Johnny! Three, two, one, yeah.
1: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
0: Genau, wir führen heute nämlich eine neue Rubrik bei eurem Lieblingsfilm-Podcast ein, nämlich Vergessene Filmperlen. Hier kramen wir regelmäßig Filmchen raus, die unserer Meinung nach vollkommen zu Unrecht etwas in der Versenkung verschwunden sind und die es zumindest, wenn es nach der Meinung nach einem von uns geht, wert sind, wieder angeschaut zu werden. Quasi ein Filmtipp, wenn ihr so wollt. Und zu erkennen ist diese neue Rubrik natürlich nicht nur am Titel, sondern auch an der Farbe des Episodencovers. Und das ist euch ja bestimmt schon aufgefallen, dass die Cover immer verschiedene Farben haben. Wir können ja mal die Chance nutzen, euch hier aufzuklären. Und äh, Filme sind bei uns immer Zyan, also beziehungsweise Türkis. Serien sind bei uns Koralle. Videospiele sind grün. Folgen mit Gästen sind selbstverständlich feinstes Gold. Und jetzt die vergessenen Filmperlen sind dann Silber. Und mal schauen, wie wir Bronze da noch unterbekommen. Vielleicht ja Guilty Pleasures oder eine Rubrik so schlecht, dass es schon fast wieder gut ist. Wir schauen mal. Und äh, ja, jetzt hatten wir ja zwischen den letzten beiden Folgen wieder recht große Pausen. Aber auch wir beiden, wir wurden natürlich von den zahlreichen Viren die durch Kitas, Büros und so weiter rumfliegen, nicht verschont. Aber so viel sei gesagt, wir versuchen mindestens den zwei Wochen Abstand zwischen den Folgen einzuhalten. Und ähm, ja, wer uns auf Instagram folgt, der hat auch bestimmt gesehen, dass ich einen Screenshot vom allseits beliebten Spotify-Wrapped gepostet habe. Also quasi die Jahreszusammenfassung vom schwedischen Podcast-Giganten. Und auch hier nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns regelmäßig zuhört und dass wir bei einigen sogar der Podcast Nummer 1 sind. Und damit das auch weiter so bleibt, immer schön fleißig weiterempfehlen, abonnieren und, 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 ihr wisst Bescheid. So, und nun zurück zum Thema und ähm, heute mache ich den Anfang mit einem meiner Lieblingsgrusel-Mystery-Thriller und ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen, nämlich Schatten der Wahrheit, da ist wieder die Brücke zur Badewanne beziehungsweise auf Englisch What Lies Beneath von Robert Zemeckis. Und ähm, ja, falls ihr den Film länger nicht gesehen habt... Ähm, entweder DVD oder die Blu-Ray entstauben. Oder für alle, die jetzt Lust bekommen, nach der Podcast-Folge den Streifen sich mal anzuschauen, den kann man aktuell, wenn man Disney Plus abonniert hat, für Umme anschauen. Und jetzt habe ich ganz schön viel gebrabbelt. Jetzt bin ich gespannt, was du zu dem Film sagst, Philipp. Aber erstmal würde hm. ich dich bitten, ganz kurz
1: die Handlung zusammenzufassen. Ja, es geht bei dem Film um das Glücklich verheiratete Paar Norman und Claire Spencer, die sich in das Haus ihrer Träume zurückgezogen haben, das endlich fertig gebaut ist. Die Tochter von Claire geht aufs College und die beiden haben nun viel mehr Zeit ja, füreinander. Und äh, während Norman noch viel im äh, Labor unterwegs ist und arbeitet und verschiedene Experimente macht, ist Claire dabei, das Haus einzurichten und beginnt plötzlich nach und nach, seltsame Dinge im Haus zu erleben, entdeckt äh, merkwürdige Bilder, hört mysteriöse Stimmen und vor allem ähm, wird sie aufmerksam auf das benachbarte Ehepaar, denn da scheint irgendwas nicht zu stimmen, es kommt immer wieder zu Streitigkeiten und irgendwann ist auf einmal die Frau ähm, des Paares nebenan verschwunden und Claire denkt, dass ein Mord passiert ist und geht der Sache nach und nach und nach, ja werden diese die ganzen bedrohlichen Elemente immer schlimmer, immer stärker und Claire muss auch feststellen, dass in der eigenen Ehe einiges im Argen ist und einiges, ja, unter der, ich sag mal, der der fröhlichen Ebene des verheirateten Paars sich noch einige Geheimnisse verbergen. Something lies beneath, könnte man sagen, um mal auf den Titel zurückzugreifen. Genau. Ja, der
0: Titel ist ja auch so ein bisschen zwei. Deutlich, ja. ne? Deswegen Lies. Es ist im also im Schatten
1: der Wahrheit ist so ein, wieder so eine, so eine sehr, sehr komische deutsche Übersetzung. Es ist im, im englischen Titel, ich weiß gar nicht, was in der Version wäre, Wir haben den auf Disney Plus beide gesehen. Nehme ich mal an, ne? oder hast du ihn auf Blu-Ray gesehen? Du hast ihn auf Disney, ja, ja, auf Disney ich Plus. Hab, ich habe ihn zwar auf DVD,
0: aber auf Blu-Ray ja. habe ich ihn äh, nicht. Deswegen auf Disney Plus auch, ja.
1: Ja, der hatte da auch den deutschen Titel. Und ich meine gelesen zu haben, dass im Intro im Englischen das Wort Lies Beneath so aufgebaut ist, dass die Schrift dann so wegwabert und das Wort Lies
0: kurz. Ja, das Lies, ich habe den auch auf Englisch geguckt und da ist es, ja, es ist aber ganz kurz, so eine Sekunde ja. höchstens. Ja, aber es ist schon mal so, so eine kleine Oberfläche ne? kleiner Hinweis. Kleiner Wink, ja? genau. Worauf das Ganze abziehen wird. Genau, und für alle, die jetzt finden, die Story, die klingt doch ganz spannend und den Film noch nicht gesehen haben, Schaut den euch unbedingt an, aber was ihr definitiv nicht machen solltet, auf keinen Fall ist, den, sich den Trailer anzuschauen, weil der mhm. verrät den Twist der Handlung und eigentlich fast den kompletten Film. Also es ist unerklärlich, wie man so einen Trailer äh, raushauen kann, aber... Ja, seid gewarnt. Schaut den Film euch an, denn jetzt äh, spreche ich noch kurz die Fakten und dann gehen wir den karsten dann gehen wir in die Vollen. Der Film ist zwei Stunden und zehn Minuten lang, ist am 18. Juli 2000 in den USA und am 28. September in Deutschland erschienen. Und ja. Was das Erscheinungsdatum angeht, da kann ich ja eigentlich direkt den größten fun fact zu Beginn raushauen, den werden wahrscheinlich auch einige wissen. Der Film wurde nämlich während der Diät von Tom Hanks gedreht. Mhm. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, welche, welche Diät? Mhm. Na, natürlich die Diät von Castaway und schließlich liegen jetzt einige Jahre zwischen der Ankunft am Strand mit Wilson und Co. und... Dann kommt ja dieser Hard Cut und äh, Tom Hanks ist auf einmal richtig dürr da und der hat ja auch wirklich so die ganzen Kilos da abgenommen, aber dementsprechend hat es natürlich auch etwas gedauert und ja, da hat ist einfach die Gunst der Stunde genutzt und ein, einfach mal ruckzuck diese kleine Filme, Filmperle da gezaubert und ähm, das Ganze mit einem recht hohen Budget von 100 Millionen US-Dollar, mhm. aber der Film war sehr erfolgreich hat fast das Dreifache eingespielt, nämlich 291 Millionen US-Dollar weltweit. Ja, Regie hat Robert Zemeckis geführt. Ich glaube, den muss man jetzt nicht wirklich groß einführen, der sollte eigentlich jedem Begriff sein. Das Drehbuch, das ist ganz witzig, hat Clark Gregg geschrieben. Das ist eigentlich eher ein Schauspieler und der den kennt man unter anderem aus den Avengers-Teilen. Und die Story stammt von Sarah Kernershan. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ja, keine Ahnung. Die die Kamera hat Don Burgess geführt. Der hat unter anderem auch die Kamera bei Forrest Gump äh, gemacht. Den Schnitt hat Arthur Schmidt gemacht. Äh, auch bei Forrest Gump, Flug der Karibik und Zurück in die Zukunft dabei gewesen. Und die Ma Musik natürlich von Robert Zemeckis, Hofkomponisten Alan Silvestri. Und dann reden wir noch kurz über den Cast. Wir haben ja eigentlich äh, eine Two-Man-Slash-Woman-Show Two Nämlich wir haben in der Hauptrolle Harrison Ford als Dr. Norman Spencer und seine Frau wird gespielt von Michelle Pfeiffer, Claire Spencer. Dann haben wir noch in weiteren Nebenrollen Diana Scarwood, die beste Freundin von Claire, heißt Jodie. Wir haben den Therapeuten Joe Morton. Wir haben äh, die Nachbarn James Remar, der spielt Warren Fure und Miranda Otto. Die spielt Maryfure, die kennt man auch zum Beispiel aus Herr der Ringe, das mhm. war die Wien glaube ich. Und wir haben eine, äh, noch eine, Madison Elizabeth Frank, die wird gespielt von Amber Valletta, zu der wollen wir noch nicht so viel sagen. Mhm. Und dann hätten wir noch die Tochter von den Spencers und zwar... Äh, Caitlin Spencer und die wird gespielt von Catherine Town. Also ein recht schmaler Cast. Ich musste witzigerweise, als ich den Film, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen, dran denken, dass es so ein Film, wie der irgendwie gedreht ist, inszeniert ist, den
1: hätte man, das ist so ein Corona-Film hätte das auch sein können mhm. irgendwie. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, weil der so recht reduziert von den ganzen, äh, vom vom Personenkreis und von den ähm, Locations auch ist, ne? So Genau, ja, weil harmlos. Und das, da frage ich mich auch,
0: ne? also 100 Millionen, das ist ja schon, ist nicht, ist nicht gerade wenig. ne? Vor allem, wenn man überlegt, im Jahr 2000, da war das schon ein ordentlicher Klopper. Ja gut,
1: Die Frage ist, was der, was der Harrison eingesackt hat.
0: So, oh, genau. Ne? ja. ja, ja, ja der, gute, der, der gute Harrison,
1: bis, ja, der wird ein bisschen bis was. 10 und, und der Film hat, ähm, ich meine jetzt mal so, so einen Mini-Einschub, mal zu Robert Zemeckis, ähm, der ja sehr dafür bekannt ist, und wie ich finde immer so ein bisschen Hit and Miss, ähm, viel mit Effekten zu arbeiten in seinen Filmen. Und ähm, wie ich finde meistens dann gut, wenn die die Effekte den Film unterstützen, also die Handlung unterstützen und man nicht das Gefühl hat, da wird gerade ein Film um Effekte rumgebaut. Ähm, der hat das ja auch zum Teil bei den auch bei den Filmen, glaube Beowulf, da hat er nur produziert und nicht hat auch geführt. Also das ist, oder so ein Ding, ne, wo Polar zum Beispiel Express. Ja, ne, wo, so, äh, wo man so die das Gefühl das Ganze ist nur Effekt. Ähm, und dann hast du natürlich so Sachen wie Roger Rabbit oder ähm, Forrest Gump oder ähm, hier uh, Death Becomes Her, wo halt die Effekte so wirklich brillant... In die Zukunft. Ja, genau, wo die Effekte also brillant ähm, der, der Handlung dienen. so Und immer nur dafür da sind, dass die Hand, diese Handlung funktioniert. Und ich bin, also ich meine, Forrest Gump ist ja einer deiner Lieblingsfilme, denke ich mal, ne, kann man sagen. Ähm... Bei mir ist Roger jo. Rabbit in den Top Ten drin. Also es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der, den ich sehr mag und sehr schätze, einfach wie die wie die ganze Art seiner Inszenierung ist. Und auch bei diesem Film hier, ähm, da werden wir auch noch später drüber sprechen, über die Effekte. Der ist ja zum Teil überraschend effektlastig, gerade gegen Ende. Mal besser, mal schlechter, mhm. wie ich finde. Ähm, ich finde, Finde auch noch, was lustig ist, Dann, ähm, ich dachte, du meinst gleich meinst was ganz anderes, als du gesagt hast, der Film äh, hätte in der Corona-Zeit gedreht werden können. Ich film, der Film ist, der wirkt ein bisschen alterslos. Ähm, der, der hätte Zeitlos meinst du? Äh, äh, zeitlos, genau, das ist das richtige Wort, zeitlos. Insofern, ich dachte zwischendurch, der könnte auch, der hätte auch so in den Anfang der 90er gedreht sein können. Ich musste zwischendurch, ich weiß nicht genau warum, an Schweigen der Lämmer denken, wie so ähm, Häuser inszeniert sind und Menschen, die sich in Häusern bewegen und ähm, äh, so verschiedene, wie die Blicke manchmal inszeniert sind. Dann musste ich total an The Ring denken, der dann der später war in der, in der US-Version, ähm, wo dann dieser ganze Kult, dieser Horrorfilm-Trend wieder eigentlich so, so zu Leben gebracht wurde. Eigentlich ist der Film da ja fast schon ein bisschen, war eigentlich fast schon zu früh weil ab den 2000ern ging das ja wieder los so richtig mit den ganzen Horrorgeschichten. Aber ich musste irgendwie an The Ring denken. Ja,
0: hast du den jetzt zum ersten Mal geschaut? Nein,
1: zum zweiten Mal habe ich den jetzt gesehen. Ich wusste noch relativ, also der Twist ist bei mir noch hängen geblieben und ich wusste noch so zwei, drei Jumpscares. Ich war überrascht, wie jumpscaric der Film ist. Ja, übel, übel, aber gut, gute Jumpscares. Meistens Skars, gut, ich. meistens gut, ja, meistens gut aufgebaut. So, ne, und immer schön, aber auch das meine ich, so vom Stil her, ne, das ist so, ich glaube, den könntest du heute, abgesehen von ein paar Effekten, die nicht mehr ganz röstfrisch sind, aber fast nochmal so <lacht> ins Kino bringen. Vom Look. Ja, definitiv. Also was Cimex wollte ja schon immer mal
0: so eine Hommage an Hitchcock machen mhm. und das siehst du ja wirklich. Das trägt sich ja komplett ja. durch den ganzen ja, Film. Ja. Er hat den Film immer gepitcht als Was wäre, wenn Hitchcock noch leben würde mit den visuellen Effekten, die ihn heute zur Verfügung stehen würden? Ja. Hätte der so einen Film gemacht, so ungefähr. Mhm. Vor allem die erste Hälfte ist ja fast, also ist ja eine ganz klare Hommage an Das Fenster zum Hof. Mhm. Und ähm, ich, in Sachen Inszenierung äh, ja, geben die sicher echt die Klinke in die Hand. Und was ich total cool finde und was, ich den, was den Film auch außergewöhnlich macht, ist, du hast ähm, einen Horrorfilm mit einem absoluten A-List-Cast. Also ich meine, Harrison Ford war 2000 immer noch ein richtig großer Filmstar. Dann mhm. Sein Stern ist ja dann so langsam dann untergegangen. Dann wieder kurz äh, aufgeploppt mit äh, Indiana Jones 4, aber ne, also viel wirklich ja. äh, Top-Film hatte. Ich meine, hatte hat er kurz davor, hat er dann äh, drei Jahre vorher Air Force One, ne, Also da war er schon noch ein, ein wirklicher A-Lister. Ja. Und Michelle Pfeiffer ja auch. Ähm, dass du so zwei Hollywood-Größen für einen ja, Horrorfilm, man muss es ja so sagen, oder Mystery Thriller. Hm. Ich würde schon eher sagen, Horrorfilm. Also allein was so die ganzen ja. Jumpscares angeht, gewinnst, das ist schon. Hast du heute nicht heutzutage nicht mehr? Überleg mal, so, so ein Film würde heute vom Blumhouse für 10, 20 Millionen maximal produziert werden, und dann hättest du so B oder C. und Patrick Wilson so einen, hättest du dann. So ein Patrick Wilson ja. hättest du dann. Also ohne den äh, Patrick nein, Wilson. Absolut. Sich, nein, absolut. fein und gut und gerne, aber. aber ja. Aber es ist ein Publikumsmagnet. Ich denke, deswegen ist der Film auch so gut gegangen, weil sich viele wahrscheinlich gedacht haben, wie Harrison Ford. Und ich finde es ein bisschen, 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 naja, ein bisschen frech, dass er so das Top-Billing bekommt, weil mhm. es ist eindeutig der Film von Michelle Pfeiffer und ja. er spielt ja eigentlich eher eine größere Nebenrolle. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde find, find das cool, dass das damals noch so möglich war. Und. Ähm, wenn wir jetzt weiter, weiter über den Film quatschen, dann macht euch vielleicht hier ein Zeitstempel oder so, weil es ist unmöglich, über den Film zu reden und um ja. nicht komplett zu spoilern. Ähm, so, ihr seid gewarnt gewesen. Ja. Und es ist ja tatsächlich, ist es der einzige Film, wo Harrison Ford der Bösewicht ist? Mhm. Fällt dir
1: spontan noch einer ein? Nee. Da habe ich auch überlegt, eigentlich, eigentlich nicht. Nee, das müsste der einzige sein. So, ich weiß, ich meine, Mosquito Coast ist ja so ein bisschen, meine ich, irgendwie so an der Grenze. Ansonsten. Nee, ne? Und auch der einzige Horrorfilm, den er mitgespielt hat. Aber ich sag mal so. Der Film, das dachte ich jetzt auch beim gucken. Also ich, ich, diese diese Casting Entscheidung ist ja brillant, ähm, ja, total. ihn als das, totalen das, Sympathieträger zu nehmen, weil ich glaube auch der Film funktioniert auch nur deswegen, weil Harrison Ford schon diese Vorschusslorbeeren als der als der yeah, Gute yeah, yeah. hat, ähm, weil man ihm du du willst ja nicht, dass der der Böse ist. Ne, der, der hat, es gibt ja so drei Momente im Film, wo er so nach und nach immer Sachen einräumt. Ne? Ah, er kannte sie doch. Ah, er hatte doch ein Verhältnis zu ihr. Er wusste, dass sie tot irgendwie so. Es gibt so ne, diese verschiedenen Momente und trotzdem, mhm. obwohl er das einräumt, denkt man immer so: ha, okay. So, ne? man, man denkt: Okay, der, der, hat, der, der ist so ein bisschen jetzt der ist nicht der Gute, aber der ist auch nicht ganz böse. So. Der, der hatte keine andere Wahl und deswegen. Und ähm, das funktioniert nur deswegen, weil Harrison Ford den spielt. Weil du jemanden hast, der als guter quasi sonst gecastet wird. Genau, ja, definitiv.
0: Wie hat er dir denn nochmal gefallen jetzt so beim?
1: Ich fand den Kino damals? Nee, ich habe den auf Video, schätze ich mal gesehen. Also mein, ich meine, ich habe den zu Hause nee, gesehen. Ich war, keine Ahnung, ja, ah. Ah, DVD, Video irgendwie. Ähm, mir hat der gut gefallen. Ich fand den, ähm, ich fand, der hatte eine gute Länge. Es gab das hängt ein bisschen mit Harrison Ford auch zusammen. Der Spiel, das finde ich bis zum Ende super. Mir war der am Ende ein Hauch zu. Psychopathisch. Zu, ja, zu, das ist so schade, weil der am Anfang sagt so, ey, es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich dir das jetzt antun muss. Und ich habe dich wirklich geliebt. Und dann ist der so, hahaha, wird er dann auf einmal und in den letzten Szenen, <lacht> ja. wenn die dann so gegeneinander kämpfen. Und dann ist er halt wie dieser, so ein typischer Bösewicht, ne? der halt dann so seine. Strafe bekommt. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, das hat es jetzt nicht kaputt gemacht. Aber er wird dann nee, so ein bisschen... das der Finale auch immer ein bisschen so... Hm, hm. Ja, so schade. Warum? Also alles nach also, der Badewanne. Ja, genau, alles nach der Badewanne. Dann wird das halt wie so ein Slasher, so ein bisschen. Ne? Er haut sich den Kopf und dann taucht er wieder auf und dann ist er doch auf dem Rücksitz. Ähm, ja. Äh, so. Ähm, mhm, ja. Was ich cool fand, das würde mich vielleicht in anderen Filmen stören, hier fand ich es aber super Kniff dass dieses Pärchen, ähm, von dem er ja denkt, da kommt noch was, ähm, da kommt ja nichts mehr am Ende. Also ne, man denkt so die ganze Zeit so, sie denkt ja die Frau, er hat seine Frau umgebracht. Und klar, die scheinen keine richtig gute Beziehung zu führen, aber sie lebt noch. Und eigentlich hat es nichts mit irgendwas zu tun, bis auf die Tatsache, dass es thematisch quasi übergreift ne, in ihre eigene Ehe, in ihre eigene Beziehung, und in dieses Misstrauen, aber es ist eigentlich so ein richtiger roter Hering, der nie weiterverfolgt wird. Das fand ich überraschend. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das vielleicht irgendwie mit zu tun hat. Aber es hat nichts mit dem eigentlichen Hauptplot zu tun.
0: Aber es ist ja bei einem, bei einem Red Herring, also bei einer falschen Fährte, ja eigentlich meistens so, dass die eigentlich, dass sie die Protagonisten eigentlich nur auf die falsche Fährte locken, nur ja. um dann halt, ähm, eigentlich ist es ja auch so ein Stilmittel, um den Film halt auch so ein bisschen zu
1: strecken, gewissermaßen. Ja. Aber ja. das ist krass, finde ich, in dem Film, weil das halt hier so die erste Hälfte dominiert. erste Stunde, ja. Oder die erste mhm. Stunde und normal ist es ja so, also das wäre so typisch gewesen, deswegen fand ich es gut, dass es nicht so ist, dass man die ganze Zeit denkt, oh Gott, ja, sie hat sich geirrt und ich finde das ja auch lustig, wie er da, das war ja improvisiert ne, von James Remar, wo er sie so wirkt ja. auf der ja, Party. Ja. Und typisch wäre gewesen, oh, eigentlich haben die doch Dreck am Stecken. So, das wäre so ein ganz klassisches Ding. Ne? Keiner glaubt ihr und dann, aber das ist interessant, ja. dass der Film dann so komplett in eine andere Richtung geht. Das hat mir gut gefallen. Also ich fand auch so ähm, vom Spannungsaufbau und ähm, den Effekten, mir war es hier und da, was ich nicht so mochte, war dieser in Anführungszeichen Besessenheitspart von ihr. Ähm, wo sie so ein bisschen das Gefühl hat, sie ja. wird übernommen. fand ich Den fand ich auch so ein bisschen doof, wo es zu übernatürlich wird, aber insgesamt... Ähm, ja, hat das Spaß gemacht, den mal wieder zu sehen.
0: Ja, die haben ja auch, ich finde Harrison Ford und Michelle Pfeiffer haben auch eine richtig tolle Chemie. Also ich nehme denen ja. das total ab, dass die dass sie wirklich ein, äh, ein glückliches Ehepaar sind. Und ja. wenn die da irgendwie, ich weiß nicht, mit dem Deutschen sagt er glaube ich immer, wollen wir ja rummachen, ne? mhm. Wolfgang Pampel, ja. ähm, und wie sie dann versuchen, sich da gegenseitig äh, zu überbieten im Gestöhne und so. Also ja. ich äh, kauf denen das total ab. Also ich finde, das, das, wenn das nicht funktioniert, dann, dann, ja, dann hast du halt auch nicht diese Fallhöhe, um dann, mhm. wo du danach denkst, oh, bitte, bitte, warum, warum jetzt mach das doch bitte nicht. Und ähm, ich finde, ich habe leider echt nicht so viele Filme mit Michelle Pfeiffer gesehen, aber ich, ich habe diesen nicht. Film halt super oft gesehen und ich finde ja. die hier absolute, absolute klasse. Vor allem in der, in der ersten Stunde. Beherrscht sie ja eigentlich äh, die komplette Leinwand. Ne? Also, wir sind ja mhm. eigentlich nur bei ihr. Und sie trägt den Film da schon echt stark auf ihren Schultern. Und ich finde, wenn sie dann, ja, diesem, der Madison Elizabeth Frank, also dieser, was war das, eine Studentin von ihm, ne? Ja. Ne, die Affäre, der auf die Schliche kommt, so ein bisschen, da, da rückt sie so ein bisschen in den Hintergrund was ich schade fand. Ich finde die erste Hälfte immer immer ein bisschen stärker, weil die ist so total ruhig und spannend äh, erzählt, dass man wirklich viel so mitraten kann und so mhm. und hier und da immer so an den richtigen Stellen hast du dann so einen Jumpscare da eingestreut. Zum Beispiel, ich glaube der erste richtig fiese ist das Auge hinterm Zaun
1: ist, glaube ich, das erste so.
0: Ja, den fand ich nie so schlimm. Ich fand immer, dass ähm, wenn sie mit dem Fernrohr, äh, nee mit dem äh, Fernglas ah, da am, am Fenster und dann steht der auf einmal der äh, der Warren Fjord oder also, ja, dann so. Das, das ist so, das ist so Hitchcock,
1: schon. das ist echt so. Ja, ja, ja. Ah, das ist fies, äh, da gibt's auch, kann
0: ich auch einen persönlichen Fun-Fact, äh, äh, von mir erzählen. Ich habe den Film damals häufig bei äh, Damenbesuch geschaut. <lacht> ja. Und äh, die Mädels, die haben sich dann immer so gegruselt. Da kam man sich dann unweigerlich näher. Und, äh, das war, wenn man
1: so will, quasi ein Icebreaker-Film. Ja. Kann man das so sagen? Hat sie schon den, den, den Umarmungsarm parat gelegt? So, so ja, klar. Sofa, also, also wenn die Stelle so nach kommt in so. fünf Minuten.
0: Genau. Ja. Also ein kleiner Lifehack für unsere jüngeren Zuhörer vielleicht. Schaut, schaut äh, Schatten der Wahrheit. Ja. ja, weil der halt auch so viele fiese Jumpscares hat. Ne, Allein diese ganzen, die ganzen Geister. Hast du die alle gefunden eigentlich? <lacht> sind äh, ja ach, so, einige versteckt, ja, so, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, zum, ich ich mochte die immer, die so subtil sind. Oh, ne, die unter Wasser
0: wo sie, ja, oh, ja, die
1: ist super. Also ich meine, die oh. ist ja nicht so subtil, ne? Aber die finde ich mit
0: am besten. Nee, ich meine, wo sie, äh, wo sie auf dem St am Steg ist und hier. Ja, für, ja genau. Für den, ja, aber das, das sieht man ja wirklich ganz dezent nur. Also jetzt in HD siehst du es vielleicht ein bisschen besser,
1: aber. Ja. Das ist schon viel. Ja, die ist super. Weil das, aber das das mag ich halt. Also die Stellen mag ich am Film, wo man die ganze Zeit denkt, das könnte noch normal sein. Also. Da könnte wirklich, vielleicht liegt da eine Leiche, also wo es noch nicht so übernatürlich wird. Das ist alles immer ganz cool, oder man denkt, man, es könnte wirklich ihr, äh, ihre Augen machen ja irgendwie, spielen ihren Streich sozusagen, ne? Oder ihr, ihr mhm. äh, psychischer Zustand. Ähm, also, das ist alles, ich finde das alles richtig gut, wo es, solange es noch irgendwie nicht ganz klar ist, ähm, wo dann später so das ein bisschen mehr wird, ne? wo, wo sie dann sich plötzlich dann morpht in der Badewanne. Zu der Leiche, es ist so, das ist ein cooler Effekt, der ist nicht so ganz gut gealtert. Es gibt auch wie diese eine Stelle, gealtert, wo die, ja, nee. wo die über die, über die Brücke fahren, ne, dieser, diese Zufahrt und Harrison Ford sitzt in so einem Greenscreen-Auto oder sie sitzen im Greenscreen-Auto, das ist so ein bisschen so, hm, aber ansonsten, ich finde auch so diese ganzen, ich finde die Kameraeinstellungen sind teilweise richtig, richtig geil. Ich mag auch diesen Effekt der für diese eine kurze Szene, wo sie da betäubt quasi mit offenen Augen auf dem Boden liegt, ne, und man so unter sie drunter fährt quasi durch den Boden, ja. ja, was das für ein Aufwand gewesen sein muss, da irgendwie so ein Glasboden mit CGI äh, zu ersetzen Boden drüber ne? und für so einen Moment, weil der fällt ja noch nicht mal groß auf, ja ja, so man denkt man, also man nimmt das ja so hin, nur wenn man drüber nachdenkt, man krass, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Genau, das macht ähm, ja, es, es, ich äh, finde, das
0: macht CMC -Mac ist ja auch ja also bis bis zu diesem Zeitpunkt war bis Castaway vielleicht noch aus bei Castaway war es dann mhm. glaube ich die die Absturzszene ne, im Flugzeug ja. die ist ja auch ziemlich intensiv und richtig gut gemacht ähm, der hat immer so Szenen in seinen Filmen wo man sich fragt wie zur Hölle hat der das gemacht also irgendwie ja. Ähm, beispielsweise bei Forrest Gump. Als ich ihn das erste Mal irgendwie als Kind gesehen habe, dachte ich ernsthaft, dass Gary Sinise keine Beine hatte. Ne? <lacht> Haben dann sie ihn hast... abgenommen ab der zweiten Hälfte? Ja, gut, ich habe den vorher noch nicht in einer anderen Rolle gesehen. Ja, ich dachte, ja, vielleicht ja. Hat, ist das, hat der einfach amputierte Beine oder so. Und dann, ja. vielleicht, Falls du dich erinnerst, in Contact, da gibt es ja auch diese mhm. richtig unglaubliche Kameraeinstellung von dieser jungen Ellie in dem Spiegel. Mhm. Ja, Die so ja, ja, ja. In, in, in einen in eine Szene übergeht, wo du denkst so, hä, wie ist das, wie ist das ähm, technisch möglich? Ist eigentlich, glaube ich, glaub ich, ganz simpel zu, äh, aufzudröseln. Hier die Jungs von, wie heißt das nochmal? Corridor Crew, ne? Hier. Ja. Diese Visual Effect Artists React. die guckst du auch manchmal, oder? Mhm, ja. Genau, Denen habe ich auch mal aufgedröselt, wie der Effekt funktioniert. Ja, und bei Schatten der Wahrheit hast du, genau, diese einmal diese, diese Kamerafahrt unter dem Boden und ich finde, äh, Fast einer meiner Lieblingsszenen, wo sie mal wieder im Bad ist und hm. ähm, das Badewasser ist schon komplett abgelassen, Bad ist komplett clear, sie geht ins Schlafzimmer, packt dann ja. dieses Ouija-Board weg, geht um, die, geht um die Ecke und dann kommt schon wieder dieser ähm, Dampf aus dem Badezimmer raus und das ist ja ein, alles ein Take. Und da habe ich mich mal gefragt, wie zur Hölle haben die die Badewanne so schnell voll bekommen und das Bad hm. voller Dampf, weil das ist irgendwie, da vergehen ja irgendwie 10, 15 Sekunden oder so. Ja. Und ähm, es gibt leider gar kein Making-off. Ich habe extra nochmal die DVD ausgekramt äh, und gehofft, dass es da so ein Making-off gibt. Da hat äh, die Michelle Pfeiffer nur äh, erwähnt, dass sie wirklich eine Kamera, also dass, dass, dass die Crew dann ganz schnell da reingelaufen ist, das irgendwie präpariert ja. hat dass es halt dann in der, wenn die Kamera dann wieder da reinfährt, dass es dann halt dementsprechend aussieht. Aber das finde ich, find ich so cool. Der Film hat so viele lange Takes, die, um eine Szene aufzulösen. Es wird nicht, nicht so billig weggeschnitten, dann hast du Schuss, Gegenschuss und so. Mhm. Da fühlt sich halt auch dann dadurch deutlich mehr in den Film so reingesogen. Ne? Also es gibt, ja. als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da, es gibt ja wirklich Stellen, wenn sie da in der in dieser berühmten Badewannenszene, wo du wirklich mit die Luft anhältst. Also diese die, die Vorstellung ist ja uah, gruselig. Also ja. deswegen für mich war das immer auch der Film, der Film mit der Badewanne
1: oder mit der Badewannenszene. Also das ist schon, ja. das ist schon. Dieses echt ganze Wasserthema ist halt, ähm, ist halt ja dauerpräsent in dem Film. Ich finde das auch so dieser, ich meine das Haus, wo das, na, das, ist ja, das ist ja total schön und idyllisch alles. Ne? Aber dieser Steg, ne? das ist halt alles. Es ist echt latent fies, auch wenn da nicht die Leiche drin liegt, ne, aber dieses Wasser drumherum und das Thema irgendwie ertrinken, äh, es ist, ich finde ich, find auch extrem stark als Symbol. Ähm, ich habe auch nur mal gelesen, dass irgendwie Michelle Pfeiffer, die war wohl am Anfang ein bisschen genervt, auch von der Art, wie da in dem Film gearbeitet wurde, weil halt wahnsinnig viel Effekt äh, drumherum war. Dass sie das irgendwann aber gelernt hat, irgendwie zu schätzen gelernt hat, weil sie gemerkt hat, wie, wie, wie hilfreich das sein kann, so ne wenn wenn eine Szene eigentlich immer so um den Effekt herum gebaut ist aber ich finde man merkt es dem Film nicht an also das nie man selten das Gefühl so ah das ist jetzt so ein Effekt damit ein Effekt passiert ähm, ich finde das ist da schon sehr ja sehr gut gemacht vor allem weil auch wirklich viele ähm, einfach normale Kameraeinstellungen Effekte drin sind die halt einfach sehr sehr toll aussehen sehr ähm, es ist auch sehr es ist teilweise auch echt einfach toll geleuchtet so, also der macht optisch macht er echt echt viel Spaß. Ja. Die die
0: wie heißt es nochmal, Madison Mary nee, Mary Fure ist die der, die Miranda Otto. Madison ja. Elizabeth Frank, genau. Die also die kann sich ja auch nur im Wasser manifestieren, ne? Das ist ja der Geist. Also man muss natürlich man muss natürlich ja äh, nicht, nicht über Realismus oder reden. Nein. Also wir sind hier immer noch in einem Horrorfilm. Aber ich finde, die erste Stunde kann auch als Drama durchgehen. Nachher wird es ja wirklich übernatürlich dann. Ne? Und das sind auch immer so die, ja. das sind so meine Kritikpunkte auch, du hast es ja auch schon angesprochen, wenn sie, sie, sie besucht ja später die, ähm, die Mutter. Die Mutter von der Madison ja. Elizabeth Frank. Also, ähm, und dann... Wenn ich es richtig verstanden habe, sie kriegt ja dieses, dieses Geisterbuch von ihrer Freundin, die eigentlich auch voll mhm. assi, die die ganze Zeit wusste, dass ähm, ja, ja, der dass Norman ein sie Teil betrogen ist hatte, hat. Oder? Genau, mhm. aber ihr das aus Selbstschutz nicht gesagt hat, weil sie ja diesen Autounfall hatte infolgedessen. Und dann, ja, so ein äh, Gedächtnisverlust muss man auch jetzt einfach ja. mal so hinnehmen dann, schätze ich. Ja. Mhm. Ähm, genau, und dann hat sie da ja diese, diese, dieses Haar... Ja, diese Haartolle von ihr und dadurch kann sie irgendwie äh, zur, also manchmal wird das Gesicht von ihr so drübergelegt, so superimposed dann. Mhm. Ne? Ist sie dann irgendwie von ihr besessen oder das habe ich irgendwie auch nie so verstanden, obwohl ich den Film schon tausendmal gesehen habe. Wie hast du das gedeutet?
1: Ich habe irgendwie gedacht, dass diese Locker halt ein Element ist, um irgendwie stärker Kontakt zu ihr herstellen zu können, ne? dass sie halt Irgendwas Persönliches sozusagen von ihr braucht, um diesen, ja, sich mit ihr stärker zu verknüpfen. Sie lässt sie ja dann im Wasser, glaube ich, fallen, ne? Dann, ähm, wo sie dann ins Wasser springt. sie hat, Nicht achso, sie hat ja immer dabei, ne? Wo sie in diesem roten genau. Kleid
0: quasi die Szene nachspielt, wo sie die erwischt hat. Ja, ja.
1: also den ihren Mann. Genau, genau. Da ist ihr dann schon besessen, sozusagen. Vom, ja. Genau. Vom, vom Geist von ihr.
0: Aber hier, wenn sie wenn sie wenn der Geist auch das erste Mal rechts neben ihr in der Badewanne so, oh, also hm. wenn man den Film kennt, ich, also, ich, schon, schon, schon schon fies. Ähm, aber auch witziger nochmal witziger Verweis auf ähm, Psycho ja auch von Hitchcock, äh, Norman Bates, Norman Spencer. Ne? Also ich glaube, der hat auch deswegen den, ja. den Vornamen bekommen, glaube ich. Also ja vor so allem,
1: Aber auch um mal dann kurz äh, einen Schwenk zur Musik zu machen. Ne? Das, äh, teilweise ist das ja eins zu eins Psycho fast schon. Dieses, also so diese äh, Geigen dann, äh, das ist schon sehr dran angelehnt. Ja, aber die ich mag so, die Musik ab, ab, total Psycho gern. Psycho das Hauptthema. Ja, die ist super, das, die ist super. Es ist, es ist auch nicht so extrem, ne, dass man merkt, okay, das ist so eins, ist ja auch nicht geklaut, aber es ist schon sehr, nah, wenn ihr den Film kennt, ist es sehr nah dran, da muss ich ein bisschen lachen zwischendurch, also positiv gesehen, weil das ist echt äh, schöne Hommage. Ja, klingt schon ein bisschen Soundtrack. nach Bernhard Hermann, das stimmt schon, ja. ja.
0: Aber ja, da kommt einfach unheimlich viel zusammen für einen richtig, richtig coolen Richtig coolen Thriller, finde ich. Also, was, äh, was hättest du für Kritikpunkte? Ja.
1: Ja, wollte, wollte ich gerade sagen, was, was mich ein bisschen gestört hat, war, der, der, der macht ja viel Foreshadowing, so, es ne, wird ja gesagt an einer Stelle so, ah, die Verbindung auf der Brücke, Ne, man muss da und da erst drüber sein, um… Ähm, Aber warum? Das ist doch eigentlich Setup. Nee, nee, das, genau, das, das finde ich gut, das finde ich okay. Was ich doof fand war, ähm, wo ihre Freundin so, da sitzt sie mit der Freundin und sagt so, ah, deine Tochter geht ins College und dann damals dieser Unfall und dann, da, also die so, so ein bisschen die Geschichte erzählt. Ein bisschen Exposition Dumping. Ja, so ein bisschen, das hätte man, dadurch, dass der Film ans ansonsten das irgendwie sehr elegant macht, ähm, äh, war das da so ein bisschen platt, dass das halt über die Freundin so komplett da äh, auserzählt wird. Aber ansonsten, ich finde halt, was halt wirklich, wirklich gut ist, ist einfach äh, Harrison Ford <lacht> dieses, dieses Casting, das ist einfach so ein Pluspunkt. Michelle Pfeiffer, ich habe von der auch nicht viel gesehen. Oh, Aber ganz kurz, Filme, vor, Was Filme. für eine
0: körperliche Verfassung ist der da auch wieder? Das ist ja, das ja. Ist immer normal, ey. Der Mann, der, der, war, war der da schon irgendwie 60 oder so? Keine Ahnung. Ja, musste ja, ne? Irgendwie. Schafft der Mann da, da so auszusehen.
1: Ich fand auch schön, dass es auch, auch eine Stelle gibt, wo er mit dem Finger zeigt, wieder. Natürlich klar. Das ist ein klar ne? ich, also, wann kommt das? Wann, da ist es. Da ist der Finger. Ähm, Hast du auf Deutsch nee, geguckt? Ich habe gar nicht. Ja, ne? Nee, auf Englisch. Auf, auf Englisch, Englisch auch. Englisch okay. Ich habe mhm. ähm, hab gar nicht so viele Kritikpunkte. Ähm, wie gesagt, der Schluss. Also der Einstieg ist deutlich stärker als der Schluss. Ich bin nie so ein Riesen also so ein großer Freund von diesem übernatürlichen, weil es hätte ja im Film eine Zeit lang auch einfach wirklich irgendwie eine eine ein psychologisches Problem sein können äh, bei ihr. Ich meine theoretisch gesehen kann das ja ist es ja fast bis zum Ende könnte das ja auch eigentlich im übertragenen Sinne nur so eine Schuldgeschichte sein, ne? dass er am Ende er wird gar nicht wirklich von ihr festgehalten, sondern kommt einfach nicht aus dem Auto raus oder das ist seine, seine Schuld, die ihn einholt und deswegen geht er dann unter. Warum wie auch immer. Aber ich mochte diese ja diese Monster Effekte am Schluss sind so das eigentlich, äh, eigentlich Schwächere. So ja, in der Wanne einmal und dann am Schluss, wenn sie dann unter Wasser da äh, nochmal. Ja, das fand das auch, nicht so gut, und das auch nicht so gut gealtert, dass der Geist dann ja. von
0: ihr sie dann, äh, den, den Norman da quasi dann darunter runterzieht. Das fand ich auch so ein bisschen, ja, das wirkte schon arg konstruiert. Ja. Aber ich fand die Idee mit dem, mit dem Geist, dass, 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 sie, äh, dass sie, also der Geist von der äh, Madison ihr quasi so Tipps und Hinweise gibt, wo sie nur kann. Ja immer wieder ja. fällt dieses Bild um dann hast du im, was spielt sie da solitär oder so dann hast du die, die mhm. drei Initialien die dann wieder zu dem ja zu der Mel Mary Elizabeth Fury oder so dann äh, mhm. eigentlich passen also das ist alles schon das ist schon gut geschrieben wenn man wenn man überlegt dass das hier von diesem Clark Greg da geschrieben ist also ja. ich, du hast ja alle Avengers Streifen hier gesehen da ist doch einer von diesem Shield Team da oder ich bin ja, da
1: Agent Colson vielleicht, ich weiß jetzt auch nicht genau. Wenn du
0: Google den mal, dann weißt du wahrscheinlich, wer das ist.
1: Oder ja, ich glaub, der, warte, ja das ist, ich glaube, Agent Colson. Die, die, die Marvel-Fans mögen wir verzeihen. Das ist, glaube ich, Agent Colson, genau. Ja, siehst du, ja. das ist auch so ein, ja auch so ein Sympathieträger. Guck, siehst du, ich habe meine Marvel-Filme auf der Kette. Siehst du, ähm,
0: nicht schlecht. Also ich finde, also und vor allen Dingen, der Film ist ja auch in so kurzer Zeit gedreht worden und dann fertig gemacht mhm. worden. Ich finde, ich finde das, ich fand das immer diesen Fun Fact einfach mal so zwischen Castaway, haut der, macht er einfach mal der Bock auf so einen Horrorfilm und dann macht er äh, haut er diesen Film da raus. Und also ich finde nach Castaway war das dann leider auch. Also wenn man jetzt nochmal so über Robert Zemeckis ja. sprechen möchte, weil ich finde auch, das ist ein unglaublich toller Regisseur, der super tolle Filme in seiner Vita hat, aber wenn man sich mal so die Filmografie mhm. anschaut, was hat er nach Castaway äh, gemacht? Castaway war auch 2000, also 2000 hat er Schatten der Wahrheit in Castaway, dann kam der Polarexpress, CGI-Overload, er, er hat halt damit rumexperimentiert, ne? ist halt ja. echt einfach super, ich habe den auch, glaube ich, gar nicht gesehen, Hat mich auch einfach nicht interessiert, weil so CGI-Gedöns hier, Beowulf habe ich auch gesehen, dann hat ja äh, Scrooge hier mit Jim Carrey, ist nicht auch, eine, auch ja. animiert gewesen? Ja, so, genau, ja, ja. Den Flight mit ich Daniel Washington, den, den habe ich noch gesehen, der war ganz ganz okay, wo er diesen, mhm. hast du den gesehen? Der war gut, ja, wo der wurde den Alkoholiker-Flugkapitän äh, genau. spielt der war ja. gut. The Walk habe ich auch nicht gesehen. Aber was ich zuletzt von ihm
1: gesehen habe, und da was war es wirklich, boah, war das schlecht. Hier, Hexen-Hexen-Remake. Hast du das gesehen? Habe ich mir nicht, habe ich mir nicht gegeben. Da hat mir der Trailer und die Effekte schon, haben mir schon gereicht. Zumal der, das Original ist ja perfekt, wie es ist. Boah. Also für. Ich hoffe, ihr, ihr kennt das,
0: also die Leute, die uns zuhören. Was für ein fieser Film. Hexen-Hexen. Also wenn, also wenn man
1: als Kind nachhaltig verstört sein möchte für mehrere Jahrzehnte, dann sollte man sich Hexen-Hexen angucken. Allein das Bild am Anfang, diese fucking Szene mit dem Bild der oh. hat sich diesen kranken Scheiß ausgedacht also ich jetzt den auch irgendwie so
0: als als Achtjähriger gesehen irgendwie das erste Mal und dann die Angelica Hughes in diesem, diesem unfassbar ja. ekelhaften äh, Make-up ja. dieses Bild, dieses Super gut. Bild ey ich habe den letztens auch ja. mal in Vorbereit Vorbereitung auf Hexen Hexen das Remake habe ich mir den alten von wann ist der 1990 oder 91 irgendwie sowas angeguckt mm. und habe ernsthaft ernsthaft gedacht so das, das der Film ist ab sechs ne den kannst du doch keine Kinder gucken er hat lassen bis ab sechs echt ich glaube schon ja also ich glaube schon also meine Eltern haben mir erlaubt den zu gucken boah ist ja. der fies also Große, äh, sch, ähm, große große Empfehlung, den Alten zu gucken. Und dann hat er jetzt diesen ja. Pinocchio gemacht mit Tom Hanks. Der ist ja auch komplett in die Binsen gegangen. Ja. ist hier gerade bei IMDP 5,1. Eieiei. Aber wenn wir mal wieder zurückgehen. Also äh, unterhalb von im Jahr 2000 hat er Contact gemacht. Den liebe ich, den Film. Ich mag den super gerne.
1: Auch so ein bisschen unterschätzt,
0: ne? Auch Super so ein auch unterschätzt. ein vergessenes Ding. Ah, definitiv, ja. Den habe ich auch in meiner Liste mit aufgenommen. Ja, ähm, ja ich glaube, über Forrest Gump brauchen wir nicht sprechen. Der Tod steht ihr gut, ist auch echt ein kleiner, charmanter Film.
1: Ja, auch unterschätzt. Unterschätzte Bruce Willis Rolle, finde ich auch. Ja, da, weil er also da ist immer so sein komödiantisches ja, so Talent. Gegen den Strich mal. Besetzt.
0: Ja, Dann zurück in die Zukunft müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber sprechen. Auch absolute Klassiker. Und halt hier falsches Spiel mit Roger Rabbit. Das wäre wahrscheinlich ja, dann... Ich, hab, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Also ja, müssen wir auch als mal. Kind.
1: Ähm, ernsthaft. Krass. weil ähm, Ich habe den schon so oft gesehen und das ist, ich finde, der wächst halt. Je älter man wird, desto mehr Verst Gags versteht man halt auch. ne? Ähm, die man als Kind halt überhaupt nicht gerafft hat. Sollten wir auch mal besprechen. Und, ja, das ist dann ähm, dein, dein Filmperlenpick. Ja, der ist ja nicht unterschätzt, der ist glaube ist ich, der ähm, nee, nee, der der wird ja immer gern mal wieder hervorgekramt. So, ja. ähm, was war die? Bei ich mir ist der echt nicht so oben. auf dem
0: Radar, muss ich sagen, also ich würde den schon in die Kategorie einordnen, ja. Okay. Ich habe den halt auch glaube ich nur einmal gesehen, das als Kind, ja und das ist jetzt wirklich
1: ewig her. Ja. Ich glaube, der ist in Deutschland nie so durchgeschaut. ich glaube in den USA ist das so ein schon ein ziemlicher Renner gewesen. Hast du denn Kritikpunkte? Noch ja, äh, ich habe ja auch schon ein, ein,
0: einige gesagt. Ne? Also ich finde, die, die zweite ja. Hälfte lässt auf jeden Fall schon echt ein bisschen, bisschen nach. Ähm. Ja, manche Effekte, hast du auch gesagt, sind, äh, sind einfach nicht so gut gealtert. Ich finde find halt, den, das Ende, also de, de, die Konfrontation der Badewanne, ich finde, das ist äh, wirklich... Eine Szene, die ich nie vergessen werde, vor allem als ich das erste Mal gesehen habe, weil die einfach so toll und spannend inszeniert ist, weil die auch ähm, mhm. natürlich durch dieses, durch dieses, ähm, was ist das, Mittel, was sie da testen, der Norman ist ja Wissenschaftler, mhm. ähm, an der Maus getestet wird, dass es halt so schon mal etabliert wurde. Ich musste da ein ja. bisschen an die Abyss denken, da testen ja. die auch diese, diese Ratte mit ja. dieser Flüssigkeit, wo man unter Wasser atmen kann. Und na, natürlich kommt das wieder und er betäubt sie dann damit, aber das ist sie halt so, eigentlich auch clever sie so zu töten, mhm. ähm, aber wirklich meisterhaft inszeniert mit diesem mit diesem Stöpsel, den sie dann irgendwie ja. nicht trifft, mit dem, mit dem Fuß und du kannst, du siehst alles nur aus ihrer Perspektive, du kannst nicht über, du möchtest über die Badewanne eigentlich gucken und willst wissen, liegt ja. der da noch, weil er ist ja irgendwie ausgerutscht durch diesen fiesen Jumpscare. Ich finde das ist auch mit Abstand der der, der wenig design. Ja, der man am wenigsten <lacht> erwartet, der Jumpscare. Ja. Wenn wenn er sich da ähm, diese Kette, ne, die mhm. sie in dem das Geschäft, das finden sie auch später raus dann, ne? Aber das war ja. das war auch so, eine, so so ein Kritikpunkt, wo sie wo er sich eigentlich eher geöffnet hat, dass alles äh, sich geläutert gibt und sagt, ja, ich ich habe dich betrogen und ähm, aber lass es uns noch mal versuchen, dann machen die ja so einen kurzen Segelausflug und man denkt so mhm. ah finden die jetzt wieder zusammen und zwei Minuten später ist sie schon wieder irgendwie verständlicherweise ja. skeptisch. Ja. Das wirkte für mich wie so ein Deleted scene so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Ja, ja, ja. Aber sie entdeckt in diesem Dorf, wo sie dann halt anhalten, da beim Segeln entdeckt sie ja diese, diese Kiste, die mhm. er der Affäre auch geschenkt hat mit, diesem, mit dieser Kette. Ja. Aber ich habe nicht viel zu kritisieren. Ich, es ist einer meiner... Lieblingshorrorfilme, vor allem weil er einfach hm. unheimlich äh, echt, ich habe den auch lange ich, nicht mehr gesehen, äh, gut gealtert ist, ähm, immer noch nach wie vor super spannend ist. Es ist so ein Film, wo, wo ich mir auch äh, wünschen würde, so mal kurz das Gedächtnis zu löschen und den dann nochmal zu sehen und <lacht> denken so, wow, krass, geiler Twist. Hat sich jetzt nicht so angekündigt. Ähm,
1: ja, macht Spaß, der Film. Was, was glaubst du, warum der nicht im, im kollektiven Gedächtnis geblieben ist. Weil, habe ich am Anfang gesagt, schon, der hat, der wirkt ja fast wie so ein Vorreiter für die ganze Horrorfilmwelle, die dann kam in den 2000ern. Ähm, so stilistisch ein bisschen. Ne? Weil diese ganzen Filme, ich meine, Ringu gab es ja irgendwie ein bisschen vorher, das, das Original, aber danach diese ganzen... Das ist eine gute Frage. Das, das, das war ja ein totaler Hype irgendwie. Und das wäre eigentlich, also auch gerade diese Horrorfrauen, äh, Horrormädchen und so und diese komisch eigentlich, ne dass der, dass der jetzt vielleicht, weil da der ganz große Effekt fehlt, also weil es eben nichts gibt, was so also was du jetzt nochmal The Ring nimmst, das ist natürlich sehr ikonisch, die Samara zum Beispiel als Video aus dem Fernseher kommt, ist jetzt auch nicht ganz das gleiche, aber vielleicht fehlte dem Film ja halt eben dieser eine ikonische Moment. Aber ich finde, den ikonischen Moment hat
0: er ja durch diese Badewannenszene szene allein schon. Ja. Ich verstehe, ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, vielleicht wurde er auch einfach nicht gut vermarktet. Ja.
1: Ich, wann, kam der denn, wann kam der denn raus, Welche Jahreszeit? Weil manchmal ist ja auch, dann kommt er im Sommer irgendwie so ein Horrorfilm. Ich habe den auch nicht im
0: Kino gesehen. Der kam, äh, hatte ich, was hatte ich gesagt? 28. September 2000.
1: Ja, das ist zumindest ja, keine der, ganz ja, hätte man,
0: ja, aber man hätte den auch zu Halloween. Ne? Hätte man vielleicht, ja. vielleicht ist er auch in den USA irgendwie ein bisschen beliebter. Ich meine, der lief ja gut an den Kassen. Also ja. so ist es ja nicht. Aber er ist dann halt in Vergessenheit geraten. Ne? Ich äh, konnte mich einfach immer noch gut an den erinnern, weil ich ihn halt zigmal geguckt habe. Deswegen qualifiziert es den auch äh, für unsere Rubrik, könnte man so sagen. Natürlich spielt da ja. auch viel unser, unsere persönliche Meinung mit rein, weil für viele Klar. ist es dann natürlich auch irgendwie kein unterschätzter oder vergessener Film. Aber ich finde, der... Also als, als erster Film unserer neuen Rubrik passt er eigentlich ganz gut ins Muster, was wir uns selbst auferlegt haben, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Eigentlich finde ich sogar sehr ideal. Also weil es halt äh, kein, also es gibt ja viele Filme, die sind vergessen, weil es halt Trash ist. Äh, und der ist ja ein rundum gelungener Film. Deswegen, ähm, deswegen ist es irgendwie verwunderlich, dass der halt nicht so durchgestartet ist und eben nicht so als so ein Klassiker zum Beispiel irgendwie gilt. Sehr seltsam. Wahrscheinlich sind da irgendwie mehrere Sachen zusammengefallen, die irgendwie vielleicht auch gerade, wie du schon gesagt hast, am Anfang der Harrison Ford, zwar noch ein Star, aber schon nicht mehr der Star, dass es dann halt so ein bisschen da auch schon in Anführungszeichen bergab ging. Ähm, ja. und vielleicht wurde er auch von Castaway irgendwie so ein bisschen
0: ja, überstrahlt. Das kann natürlich auch sein, weil die ja, ja recht nah beieinander rausgekommen sind. Ich glaube, da ist ja schon echt auch ein bisschen... an. Untergegangen. Ähm, ja. Weil Castaway war ja auch, glaube ich, ein ziemlich großer Erfolg. Und ja, er war auch einer. Ja, der letzten das richtig, richtig, richtig krass guten Rollen von Tom Hanks, finde ich tatsächlich. War Road to Perdition danach oder davor? Road to Pedition war äh, 2002 oder 2003. Der war, der Dach, ne? der war zwar auch ja. gut, aber das war jetzt nicht so die klassische One-Man-Show Tom
1: Hanks. Also, nicht so gut wie Pinocchio. Ja, Road to Pedition, jetzt hast du schon wieder eingedroppt, ne? Das hat auch gut. Stimmt. Und stimmt. Und Hätte man ja, ja, ja stimmt.
0: Auch sehr, sehr geiler Film. Wir hauen hier Tipps raus ohne Ende. Ja. Also also ich habe noch, noch, noch. Hab noch einen Tipp, ich ja. habe hab gestern okay. einen sehr, sehr geilen äh, Horrorfilm gesehen, der auch komplett an mir vorbeigegangen ist, ich glaube entweder dieses Jahr, ins, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland in die Kinos gekommen ist, auf Sky kann man den gucken, Watcher heißt der, spielt ja. in Rumänien mit der Hauptdarstellerin von It Follows, okay. sehr, sehr geiler, atmosphärischer äh, Film, also äh, definitiv äh, Fenster zum Hof, Vibes, ähnlich. Deswegen musste ich jetzt auch äh, daran denken. Ja. Glaub, beobachtet heißt ja auf Deutsch.
1: Watch. Okay. Ja, aber ich hatte noch, ich noch, noch ähm, bevor jetzt auch in unsere Ver Verwertung, in unsere Bewertungen gehen, ähm, du hast ja am Anfang gefragt, ob ich, ob ich diese ganzen ähm, Geistererscheinungen gesehen habe. Auf der Dunstabzugshaube zum Beispiel. Ähm, Susu. Aber die Susu, genau. Ähm, es gibt ja ganz am Ende, ist ja auf dem, auf mhm. dem Friedhof ja. und da zoomt die Kamera runter und man sieht wohl ein Gesicht. Ja, genau. Ne? Ähm, aber wirklich kaum, kaum erkennbar. Ne? Das ist ja wirklich so ein, ein Frame vom Ablenden, dass man es so ein bisschen erkennt. Aber äh, also ich, ich musste da das aus Internet zurückgreifen, um es überhaupt sehen zu können, in so hoch, hoch wo jemand den Kontrast hochgedreht hat und so, aber ich mhm. habe es nicht gesehen. Aber diese letzte, ein also das ist so das habe ich so, es sind noch so zwei Mini-Kritikpunkte. Ich finde so, dieser letzte Schluss auf dem Friedhof, der ist so ein bisschen mm, so als ja, letzte der kommt Einstellung. So hm? das, ja, genau, das ist ganz seltsam. Und ich finde, dieses Gesicht, ich habe selber nicht gesehen, wirklich nur nach, nachdem ich dann äh, im Internet nachgeschaut habe nochmal, aber das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, eigentlich, oder? Nee, also das eigentlich ist, äh, hat nö. sich die Sache doch erledigt jetzt. So, also warum sollte das Gesicht von ihr dann nochmal im Schnee riesengroß äh, zu sehen sein? Ja, das, das ist, das ist komplett überflüssig, ja. Ein bisschen ja. strange. Einfach nochmal ja. so ein Gimmick, wo er dachte, ah, komm, vielleicht können wir hier nochmal so eins einstreuen. Ja. Ja, guck mal, der, der Müllhaufen sieht aus wie eine Nase, da machen wir noch ein paar Augen hin oder so. Aber das fand ja, ich das irgendwie komisch. Also ich, ich dachte auch, die ganze Zeit kommt da jetzt noch so ein... Ähm, Nochmal irgendein Scare am Schluss. Der Bagul, nochmal mal kurz ins Bild. Toasty! Ja, also so, uah, wie immer halt, ne? Ja. Klar. Kann ja. nicht. Ja, aber. Es ist es auch nicht, ja. nicht schlimm und kriegsentscheidend, nee, dieser Schluss. Aber, aber dieser, dieses Friedhofsbild war, wirkte noch so ein bisschen so. Da, da hätte man irgendwas anderes noch finden müssen. Das wirkt, war nicht so. Ja, keine Ahnung. Das, das wirkte so ein bisschen. Ein Anhängsel, unnötig. Ja, auf der anderen Seite, wie so. willst du den Film noch irgendwie auflösen? Man hätte
0: auch einfach, ja, wenn sie da irgendwie auf dem Wasser auftaucht, hätte man auch einfach zu, ja,
1: zu den Credits Ich, dachte, ich können. dachte auch, der endet da. Sie kommt raus und dann steht sie vielleicht noch am Wasser und schaut letztes Mal ins Wasser und dann ist halt Ende. Ja, aber naja, ist jetzt noch nicht super schlimm. Fiel mir nur auf, dass sie wirkte so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja, das stimmt. Ja, ähm, was, was jedem mal dem, dem der Perle. Also ich bin heute in, ähm, in Gönner Laune in, 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 in und wird eine 8
0: geben. Ui, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben kurz auf der Arbeit
1: gequatscht und da hast du ja schon so ein paar Kritikpunkte angesprochen. Ja, aber ich habe mich, also ja, ich, also auf dem der, 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 das hätte auch eine 7, also eine 6 oder so, fände ich fies, weil der einfach dafür ist, der zu unterhaltsam. Ähm, hätte auch eine 7, aber ich fand den irgendwie beim Gucken. Jetzt so dachte ich, so, ja, das ist irgendwie rundum, macht Spaß, wirkt irgendwie so. Der ist toll gemacht, der wirkt so, hat was klassisches, zeitloses. Deswegen ach ja, mal eine 8 heute. Heute gibt's es mal eine 8. Von mir gibt es auch eine 8. 8. Okay, ich gedacht? hätte jetzt gedacht, dass, ich hätte gedacht, dass, weil du gesagt hast, so Lieblings-Horrorfilm und. Äh, ich dachte, ja. da kommt jetzt irgendwie eine Neun mit einer Tendenz so, zu was. Zwar
0: nein, ah, okay, nein, krass. Nein, nein, nein. Was ist da denn los? Wie? Meinst du, ich schmeiß ja mit den guten Bewertungen immer um mich. Ja, ich dachte, nein, aber ich dachte, heute wird mal irgendwie eine Neun ge geschwungen. Nee, ich bin eher äh, froh, dass ich dich überzeugt habe von einem, ich dachte, jetzt kommt wieder so eine
1: böse 5 oder 6 vom, vom Grumpy ja. Philipp, aber ja. Aber vor allem auch 8 von dann 8? so, so. Ja, ich habe gerade eben nicht viele Kritikpunkte, Super. hat mir gut gefallen. Vier von zehn, so, ja. oder? Genau. Nein, nein, war irgendwie...
0: Ja, machen wir gut. mal eine Acht. Machen wir mal eine Acht, sehr gut. Der, 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 die nächste vergessene Filmperle geht dann auf deine Kappe. Du kannst ja schon ja. mal in deinem Archiv stöbern, was du da so aus der Mottenkiste zauberst. Bitte, ja. bitte, bitte, bitte nichts mit Zombies. Oh. Äh, nein, 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 ja, ich, nee, nee, ich, 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 ich schaue es mir an, ich egal, was. Was, du, was du sagst, ne, hast schon was, sehr gut. Ähm, ja. ja, jetzt steht ja auch Weihnachten vor der Tür. Wir müssen jetzt, für alle, die bis jetzt noch zugehört haben, wir haben letztes Jahr eine sehr coole Folge gemacht zu unseren Top 3 ähm, Weihnachtsfilmen. Da unbedingt auch mal reinhören. Und wenn wir es schaffen, wenn jetzt nicht wieder irgendwelche Kackviren uns den äh, sich in unsere Rachen und sonst wohin verirren, vor allem kackvieren auch noch, <lacht> ja. kackvieren im Rachen. Ja. Dann äh, sprechen wir auch noch
1: mal ein Weihnachtsfilmchen, würde ich sagen. Ne? Und, äh, ja, und wir müssen vor allem auch noch über, die, über die, den Gottverdammten Dinosaurierpark sprechen, endlich mal. Sie, ja. ja, aber können wir auch äh, zur
0: Not ziehen wir das? Ich meine, wir hätten ja eigentlich viel mehr Folgen jetzt aufgenommen, wäre nicht so viel dazwischen ja. gekommen. Da mach. Kann man nichts machen. Aber um das natürlich nicht zu verpassen, bleibt weiter uns treu und äh, hört rein, empfehlt uns weiter, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Oder schaut doch auf Instagram vorbei und folgt uns da auch gerne at screen-shots-podcast. Und ja, damit hätten wir Schatten der Wahrheit besprochen. Die erste vergessene Filmperles werden noch weitere in Zukunft kommen. Und ja, bleibt uns treu und danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, ihr werdet noch von uns hören.